0: 24. Mi papa iba a llegar en cualquier momento, y Patty era un manojo de nervios. Desobedientes rizos rojos se salieron de su pinza de pelo y ahora le enmarcaban la cara con falta de sueño. Ella había pasado la mañana limpiando profundamente el apartamento con un paño, espantándome cuando trataba de ayudarla. No había sido capaz de volver a dormir enseguida la noche anterior. Patty se sentó conmigo en nuestra sala, y me di cuenta que después de que me enterara lo que era, me había convertido en quien tenía la información para protegerla. Ahora finalmente me quebré y le dije todo lo que tenía dentro. Ella había entendido que los NEP eran vistos como una propiedad, pero no sabía que nosotros éramos forzados a trabajar, o el hecho de que teníamos especialidades. Miró hacia el cielo y sacudió la cabeza después de descubrir que ella me envió en un viaje de larga distancia con el hijo de la lujuria. Pero el detalle que la llevó al borde del abismo fue el hecho de que mi padre había hecho perseguirme por los demonios. No importaba cuánto trataba de explicar que era necesario para poder ver a los espíritus, ella estaba furiosa. Cuando se acercaron las 3 de la tarde y su humor no se había aligerado, me empecé a preocupar. Cuando mi padre llegó, Patty se paró junto al mostrador con sus brazos cruzados. Él apareció tan grande y de temer como nunca. El tipo de hombre con el que nadie se atrevería a meter. Patty se acercó y le dio una cachetada. Yo salté. Él parpadeó. Ella se quedó enfrente de él y apuñaló con su dedo hacia su pecho, su otra mano en su cadera. ¿Cómo te atreves a hacerle eso? No me importa cuáles fueron tus razones. ¿La escuchaste gritar? Ella estaba aterrorizada. No le vuelvas a poner a esos demonios encima de nuevo nunca. Nunca. La miró con una mirada tranquila, permitiéndole que sacara toda esa idea de su sistema. Puso la mano con la que lo apuñalaba en su otra cadera y levantó la mirada hacia él, respirando fuertemente. Llevaba el acero gris de furia. «Te lo juro» dijo mi padre con cuidado. «Voy a pasar el resto de la vida de Ana tratando de mantener a esos espíritus alejados de ella». «Entonces, ¿por qué tiene que entrenar contigo hoy? Si la vas a proteger, entonces ¿por qué es necesario? ¿Por qué no puedes mantenerla fuera de peligro?» La voz de Patty se quebró y se llevó una mano a la boca mientras la furia se volvía hacia el miedo aplastante. Mi padre la miró, y cuando habló nos sorprendió a las dos con lo que dijo. Tú me recuerdas mucho a Marianta. No por la forma en que te ves, sino por la manera en que yo siento tu alma. Amar, pero justo llena de esa misma terquedad. Sí, Marianta lo aprobaría, y yo también. Has hecho un buen trabajo. Más que bueno. Y quiero agradecerte. Un sollozo se escapó entre los dedos de Patty. Él había golpeado a su punto débil. No solo halagó su maternidad, sino que la había comparado con un ángel. Pero le fallé dijo Patty, su cara pecosa se llenó de lágrimas. No llegué a llevarla con la hermana Ruth a tiempo. Deja escapar esa culpa. Es parte del plan. ¿Qué pasa si arruino el plan? Él esbozó una sonrisa de complicidad. El plan siempre está cambiando y siendo acordado. Tú no puedes arruinarlo. Se limpió la cara y la oscuridad del miedo desapareció. Todavía no me había movido. Yo estaba tratando de envolver mi mente en el hecho de que Patty había pasado de querer matarlo a ser consolada por él. ¿Te gustaría un poco de té dulce? Preguntó ella. Damas y caballeros, les presento a Patty Witt. Sí señora, lo apreciaría. Y mi padre, el caballero que provocaba temor. Mientras ella iba a la cocina, él me dio un duro golpe en los hombros. Sacudí la cabeza con asombro. Fuimos hacia una mesa pequeña y nos sentamos. —Así que, ¿dónde quieres hacer esto, chiquitina? —preguntó. Patty estaba ocupada con las bebidas, pero sabía que había oído por la forma en que sus colores se volvieron locos. Me encogí de hombros. Yo no quería hacer esto frente a Patty. Ella trajo los vasos de té y los puso sobre la mesa. —Ya sabes —dijo ella realmente estoy cansada y he conseguido un nuevo libro de la librería ayer así que solo estaré en mi dormitorio esta tarde ¿por qué no se quedan aquí? y estaré cerca si me necesitan puedo venir a hacer la cena más tarde cuando estén preparados a tomar un descanso asentí de acuerdo mientras ella permaneciera allí yo podría hacerlo Patty se inclinó para besar mi mejilla y luego se dirigió a su habitación las cosas están en el coche él hizo una seña con el dedo pulgar hacia la puerta. Yo salí con él para ayudar, a pesar de haberme dicho que podía solo. Mis pupilas saltaron cuando vi la imagen del asiento trasero. Todo tipo de aperitivos, junto con bolsas y bolsas de botellas. Cerveza, vino, licores, jugos, gaseosas, contimentos como cerezas y limones y las aceitunas. Llevamos todo por las escaleras. No puedo creer que esté a punto de beber con mi padre. Esto estaba mal en muchos niveles. Las bebidas y los ingredientes que se necesitaban ser enfriados fueron puestos en la nevera, y el resto se guardó en los mostradores. Me froté los brazos, sintiéndome inquieta por dentro. Al menos no era un bufé de drogas, porque yo sería un hostigado y frenético lío a esta altura. Nada malo con tomar un trago, Ana. Él sacó dos vasos y me senté enfrente de uno mientras él echaba algo. Vi la botella. Ron. Nunca nos dicen que no debemos beber. Solo nos advierten sobre el alcoholismo. Hay una fina línea entre los dos, y todo lo que hacemos es tratar de encontrar la tuya. Tú beberás mucha agua y comerás mientras lo hacemos. Debería ayudarte un poco. Empujó mi trago hacia adelante. El mío no estaba tan lleno como el de él. Voy a necesitar ver tus colores para ayudarme a calcular tu intoxicación. Supuse que sería un alivio bajar la guardia mental, pero me sentí expuesta y no me gustaba la forma en que los ojos de mi papá se abrieron cuando veía mis colores. Yo había estado tratando de no pensar en Kaidan, pero eso solo me hizo pensar más en él. Mi padre se apretó el puente de la nariz. Yo estaba imaginando que no creía que el color rosa oscuro de amor apasionado tenía que ver en el armario de emociones de su niña. Pero él no dijo nada al respecto, solo dejó escapar un corto suspiro y comenzó. Ten en cuenta el tiempo. Tendrás que prestar mucha atención al momento en que bebas. ¿Tienes un reloj? Negué con la cabeza, y él se quitó el suyo, tirándolo hacia mí. Úsalo esta noche, pero consigue uno de inmediato. Son las 3 y 25 Recógelo. Ambos levantamos las copas pequeñas. Bebe todo en una. No trates de beberlo o tomarlo en varios tragos. Y no te atrevas a escupir. Lo entendí, no hay problema. Yo podría hacer esto. El líquido era claro, como el agua. Una burbuja de vértigo se levantó dentro de mí mientras seguía su ejemplo, llevándola a mis labios e inclinándome cabeza. ¡Ga! Mi rostro, boca y garganta se envolvieron en llamas mientras el trago hizo su camino hacia abajo. Tosí escupí y golpeé la mesa. Mi padre se rió y palmeó mi espalda. Dejé escapar una respiración escupiendo y no podía borrar el disgusto de mi cara. Buen trabajo por no escupir, dijo. Eso fue terrible. ¿Por qué alguien bebería eso a propósito? Y entonces el calor golpeó. Se inició en el pecho, bajó a mi vientre, y floreció a lo largo de mis miembros. Oh. Bueno, ¿no? Preguntó, pero ya no estaba sonriendo. Estaba estudiándome mientras yo volteaba mis ojos hacia la botella de ron, luego hacia el mostrador donde las otras botellas estaban en línea, esperando por mí. Al final de la noche, no te estremecerás más. Te vas a enojar conmigo en algún momento cuando te diga que no más, pero necesito que aprendas a reconocer ese momento en ti misma cuando un trago más te ponga al límite. Solo tú puedes controlarte a ti misma, nena. Para esta noche voy a silbar cuando necesites reducir la velocidad y frenar. ¿Entendido? Lo entendí. Pero me estaba preguntando. Un, ¿vamos a entrenar también con drogas? No vas a consumir drogas, Ana, nunca. Una segura convicción sonaba en su voz. No habrá ningún zumbido con las drogas cuando se trate de ti, irías directamente al equivalente de embriaguez. Solo que peor. No pienso que trabajes en absoluto, pero es necesario tener algunos conocimientos básicos en caso de algún imprevisto. Ahora, ¿estás lista para beber? Asentí con la cabeza y frunció el ceño. Al parecer, yo asentí con demasiado entusiasmo. Nueve horas, dos pizzas, una pelea, tres vómitos, un millón de silbidos, toneladas de snacks, y bebidas innumerables después, aprendimos que podía tener un trago cada 18 minutos, o tres en una hora. Absolutamente no más. Incluso con la habilidad de mi cuerpo de quemar el alcohol. Yo era lo que mi padre consideraba un ligero o una cita barata. Si yo fuera a beber de forma regular mi tolerancia se incrementaría, pero por ahora seríamos conservadores con nuestras estimaciones. Había aprendido las recetas de los cócteles más populares. Yo sabía que odiaba los tragos consecutivos de cualquier cosa excepto los de tequila. Era definitivamente una chica tequila. Vino agriaba mi estómago. La cerveza era mi apuesta más segura. Habría sido otra pequeña refriega entre Patty y John Kai cuando ella salió a hacer la cena. Ella se había decepcionado cuando él insistió en pedir una pizza en vez de hacerla cocinar. La cocina era un desastre pero la pizza era un lujo que nunca nos dábamos. Cuando señaló que estaba orgulloso, cruzó los brazos y puso mala cara, diciéndole que siguiera adelante y que pidiera la pizza apestosa entonces. Tuve una buena animación yendo en ese punto, pero cuando empecé a reír de su tonta disputa, la mirada entrecerrada de Patty aclaró mi cabeza de inmediato. A lo largo de la noche, mi padre hizo muchas preguntas acerca de mi vida. Quería saber todos los detalles de Jai y los cuatro NEP que había conocido. Estaba especialmente interesado en la historia de Cópano. Nunca me hubiera imaginado que Alocer tenía un punto débil. ¿Hace que te preguntes? Un poco raro, ¿eh? Había dicho arrastrando las palabras. La mayoría de las personas tratan de ocultar lo malo que hacen, pero los duques deben tratar de ocultar lo bueno. Durante mi último descanso de baño de la noche, él trajo una mochila púrpura y negra del maletero del coche de alquiler. Todavía tenía las etiquetas en él. Para ustedes niñas. Él colocó el bolso en el sofá entre Patty y yo. Por favor, tómenlo sin discutir. Y escuchen. Ana, necesitas un reloj, y necesitas cambiar tu apariencia. Espero consigas eso de inmediato. Asentí con la cabeza, incapaz de mantener los ojos abiertos. Una última cosa. No creo que ustedes chicas debieran ir a la iglesia. Yo nunca había pensado en eso. Había muchas cosas sobre mi vida normal, cotidiana que apestaba a no demonio. Nosotras podemos hacer nuestra pequeña cosa aquí juntas me aseguró Patty, frotando mi espalda. Toda la noche había sido una revelación para nosotras dos. Teníamos que hacer cambios para mantener mi fachada y volar bajo el radar de los demonios. Ábrelo. Cruzó los brazos y asumió una postura de gorila, asintiendo con la cabeza hacia abajo a la mochila. Abrí la cremallera y Patty y yo nos golpeamos la cabeza tratando de ver lo que había dentro. Luego nos miramos la una a la otra, nuestros rostros estaban a unos pocos centímetros. Estaba lleno con pilas de dinero en efectivo. Yo sabía los pensamientos de Patty cuando vi su aura gris. Este era el dinero del narcotráfico. El dinero sucio. Dinero de sangre. Mi padre sabía nuestros pensamientos, también. Independientemente de dónde venga, el dinero está en tu posesión ahora, y lo único que pueden hacer es ser buenas administradoras con lo que les han dado. Para empezar, yo recomiendo conseguir una caja de seguridad. Encontrarás un nuevo teléfono celular en el bolsillo lateral. Tiene mi número en él. Llámame si me necesitas. No puedo garantizar que voy a responder, pero si no lo hago, y es una emergencia, solo mándame un texto que diga a 911. Significa emergencia Ana. No dejes ningún mensaje de voz ni cualquier mensaje de textos detallado. Me puse de pie y abracé su cuerpo sólido, apoyando la mejilla sobre la suave tela de su chaqueta. Me pasó la mano por el pelo como lo había hecho la noche anterior. ¿Cuándo te veré de nuevo? Le pregunté. No lo sé. Voy a estar en el camino. ¿Me haces otro favor? Me aparté y lo miré. Echa un vistazo al otro lado de la bolsa dijo. Metí mi mano y saqué una llave conectada a una gran cadena de llave de color negro con botones para cerrar y abrir puertas. Mi cabeza se sacudió hacia arriba para ver su expresión seria. Patty se tapó la boca, sin decir nada. No más chicos que te lleven a viajes, ¿me oyes? Dijo con voz ronca. Tú puedes llevarte a ti misma a partir de ahora. Lo último que necesitas es a un chico que te distraiga y hacer que toda esta situación se haga más complicada. Prométeme que te mantendrás alejada de ese hijo de Farzud. Abrí la boca, pero las palabras se atascaron en mi garganta seca. Sudor caliente caía por mi frente. Yo lo intenté una vez, John le advirtió Patty. No funcionó tan bien para mí. ¿Has visto la forma en que la mira? Se centró en Patty, pero me señaló. Sí, y he visto la forma en que ella lo mira. A decir verdad, creo que se necesitan el uno al otro. Esos dos se necesitan el uno al otro como una bala necesita un objetivo. Confía en mí. He visto niños nepilim asesinados por haberse enamorado y dejar que se interpongan en su trabajo. Bueno, no tienes que preocuparte, porque no estamos enamorados interrumpí. Él no me gusta de esa manera. Papá resopló un poco el aire. Bueno, él tiene que sentir algo, porque seguro que no quiere que el otro chico esté cerca de ti. ¿Hay alguien más en el que estés interesada? Preguntó Patty. Tomé mis colores y los regresé a su lugar, los metí dentro, y tiré la barrera a su lugar. Entonces me entretuve con la imagen del hoyuelo dulce de Cópano por un breve segundo antes de apartarlo. No estoy lista para pensar en eso le contesté. Mi padre inclinó la cabeza hacia el techo y se llevó las grandes manos a la cara, amortiguando su voz. Soy demasiado viejo para esto. 25. Cuando empezó la escuela una semana más tarde, supe que iba a ser malo. Jaime advirtió que había habido un montón de especulaciones y rumores sobre el verano de lo que pasó entre Scott y yo en la fiesta. Pero no había esperado que todo el mundo susurrara a mi espalda en la escuela. No tanto. No me sentía cómoda con la atención. No ayudó que había donado 35 centímetros de cabello a Love, consiguiendo que destacara mi rubio platino, y habían crecido mis cejas. Bobby Donaldson, pitcher del equipo universitario de béisbol y extraordinario jugador, que nunca me había dirigido una palabra para mí en mi vida, se me acercó a mi casillero con un diablo de un aura roja vigoroso antes de empezar las clases. Hey, chica. ¿Cómo estás? Un, estoy bien. Soy Bobby. ¿De dónde eres? Molesta, cerré mi casillero, abrí la bolsa púrpura y negro por encima de mi hombro, y traté de meter mi largo flequillo detrás de la oreja. No soy nueva. Ya me conoces. ¿Anna Witt? Sus ojos recorrieron a través de los rasgos de mi cara. Diga a caliente un, ¿de verdad? Forcé mis ojos a no rodar y pasé junto a él. Corrió para estar a mi lado. ¿Así que estás con Scott? Gritó él por encima del estruendo de voces emocionadas del primer día. No, no lo estoy. Aceleré, esquivando otros caminantes de la sala, pero Bobby se quedó en mis talones porque es bueno si no lo estás oye, ¿quieres salir alguna vez? me detuve tan abruptamente que una chica tuvo que pasar a través de nosotros soy solo yo, Bobby soy la misma chica rara, mojigata con la que has estado en el grupo de los jóvenes y la clase de ciencias en los últimos tres años y con la que nunca hablaste todo lo que hice fue ir a una fiesta y cortarme el cabello he oído que ya no eres tan mojigata y antes de que pudiera dar una vuelta sobre que había oído mal, me pellizcó la mejilla con los nudillos y se dirigió a su propia clase. Tragué la bilis en mi garganta y parpadeé la humedad que se estaba formando en mis ojos. No iba a llorar a causa de Bobby. No importaba lo que pensaba. Fui al primer periodo. En el almuerzo estaba claro que no había tomado en serio las advertencias de Jai. Los rumores estaban fuera de control. Podía ignorar las miradas y susurros, pero no podía pretender que la gente no me buscara para obtener información. ¿Qué pasó contigo y Scott? Dicen que estás inventando lo de las drogas. ¿Realmente estás con un tipo en una banda? Estoy teniendo una fiesta este fin de semana, ¿quieres venir? Le dije a cada uno de ellos que no quería hablar de eso. Tuve una clase con Scott, español de nuevo. Se sentó en el otro lado de la habitación y nunca me miró. Incluso Verónica me evitaba, tal vez demasiado avergonzada acerca de las cosas BFF. Eran las únicas dos personas en la escuela que no estaban interesadas en hablar conmigo. Pensé que era uraña en los últimos años, pero para las primeras semanas de este año estuve presa. Mantuve mis ojos hacia abajo y fui directamente a casa después de la escuela. No partidos de fútbol. No andar en la casa de Jai. Y definitivamente no fiestas o clubes. Pero a pesar de lo duro que traté de ser invisible, todos los ojos estaban sobre mí. Solo una persona fue capaz de sacudirme en claridad. Lena era una niña tímida que trabajaba mucho y buscaba impresionar a los demás, rasgos que aprecié. Por lo general escondía su rostro detrás de una cabeza llena de brillantes rizos negros y se mantenían a sí misma. Lena entró en el cuarto de baño después de mí entre las clases una mañana. Después me di cuenta de que me había seguido. Lena arrastró los pies a mi lado, apoyada en el espejo para ver su piel cremosa, lo capturó mi ojo. Las dos estábamos lidiando con nuestro cabello, y luego se inclinó para ver si había algunos pies en las puertas antes de hablar. Yo y ellas mordió como si estuviera reuniendo coraje. Me enteré de lo que Scott Callister te hizo. —¿Ah? Continué cavando alrededor de un objeto imaginario, sorprendida de que ella se rebajara lo suficiente para preocuparse por tales habladurías, y esperando que lo dejara caer. Casi pierdo sus siguientes palabras, pronunciadas en voz baja. Me lo hizo, también. Métense y levanté la mirada hacia ella. ¿En serio? Bueno, algo así. Ella arrastró su postura, mirando a los azulejos agrietados. El año pasado en una fiesta durante las vacaciones de Navidad. Así que Kaidan tenía razón. No había sido un incidente solitario. Un nerviosismo apareció en luz gris, Lena se ensombreció con aprensión cuando no respondí de inmediato. Te creo, Lena. Con esa tranquilidad, su preocupación gris se aclaró en el azul cielo de alivio. ¿Lo hicieron? Ella se detuvo, pero yo sabía lo que quería preguntar. No le dije. Fuimos interrumpidos. Ella continuó evitando mis ojos, ajustando la correa de su bolsa en el hombro. «Eso es bueno. Por desgracia, él no me drogó. Quiero decir, me convenció de tomarlo, pero después me dijo que era demasiado fuerte, y no me gustaría que fuera así. Él solo estaba tratando de ser amable. «Oh, Dios mío, Lena. Eso es, no sabía qué decir. Ella me miró ahora. Tú eres la única persona a la que le he dicho». Solo quería que supieras que no estás sola. Gracias le dije. Ella asintió con la cabeza y salió corriendo por la puerta. Me quedé pensando durante dos minutos y recibí mi primera llegada tarde. Jai estaba temblando cuando se sentó a mi lado en la mesa del almuerzo. Las chicas de la banda y grama se sentaron en el otro extremo. ¿Dónde está el almuerzo? Le pregunté. No voy a comer. Su rodilla rebotaba mientras miraba alrededor de la cafetería. ¿Qué pasó? Empujé mi bandeja. Nada. Me acerqué, mi estómago girando. No, dime. Tengo la sensación de que voy a ser suspendido. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Le pregunté. Nada, todavía. ¿Es Scott? Jaya sintió con la cabeza, apreté la boca ante la mención de ese nombre. Deberías escuchar lo que está diciendo. No quiero le dije. No vale la pena meterse en problemas otra vez, Jai. Yo no sé nada de eso. Podría valer la pena cerrar su boca. Seguí la mirada de odio de Jai a donde Scott estaba de pie junto a una mesa de luchadores, haciendo que alguien se tropezara y se cayera. Los chicos lo recompensaron con risas abundantes. Me pregunté de cuántas chicas se habría aprovechado. No podía dejar que se saliera con la suya, a pesar de que odiaba la idea de la confrontación. Tú debes informar a tu aterrador papá acerca de Scott murmuró Jai. Él lo mataría le dije. Exactamente. Me puso una mano en el brazo. Escúchame, ¿está bien? Voy a decirle algo a Scott, pero necesito que me prometas que no interferirás. Quédate por aquí o ve a otro lugar. Jai se quedó callado por un momento, frotándose las manos. Jai. Está bien. Me quedaré aquí, pero te estaré viendo. Me puse de pie y vací mi bandeja, y luego la puse en el carrito. Scott había pasado a la mesa de al lado y estaba sentado al otro lado de Verónica y Christine Miller. Tomé una respiración profunda y me acerqué a él con las piernas temblorosas. «¿Puedo hablar contigo?» Le pregunté en voz baja, tratando de no llamar la atención de todos. La sangre latía en mis sienes y garganta. Me miró de arriba hacia abajo por encima del hombro como si hubiera estado dando vueltas en una pociaga. ¿Hablarme de qué? Se puso de pie y me miró, usando su corpulencia para hacerme retroceder. ¿Acerca de cómo sientes de mentir acerca de mí a todo el mundo cuando lo único que hice fue tratar de ser amable contigo? Tomé aire antes de contestar. Por favor, Scott, vamos al pasillo y hablar a solas. No tengo nada que ocultar. Él echó los brazos hacia los lados. Tenía la intención de hablar con él en privado, pero si sí quería hacer un espectáculo público de nosotros, entonces que así fuera. Apreté los puños. Yo no lo siento, porque no he mentido en nada y lo sabes le dije. No ando propagando rumores. Como si yo hubiera necesitado medicamento dijo. Toda la mesa estaba viendo y escuchando. Tú fuiste, al igual que, desesperada, colgando por todas partes. Traté de no dejar que su fealdad se filtrara en mí. Tuve que mantener mi mente aguda. Mirando desde lejos el mismo ángulo de los espectadores, que se habían quedado en silencio a nuestro alrededor cuando respondí. Pensé que estabas siendo amable al invitarme a la fiesta, y me pregunté por qué un tipo como tú le estaba dando a una chica como yo atención, pero ahora lo entiendo. Sabías que si la verdad llegaba a salir de lo que pensabas hacer, toda esta gente creería en tu palabra sobre la mía. Los dos sabemos lo que hiciste. Verónica y Cristina lo saben, también. Cristina echó a reír como si estuviera loca, sus colores eran un naranja turbio de diversión a costa mía. Los ojos de Verónica se abrieron como platos y miró hacia otro lado, vestida con un manto de oscuridad sobre su vergüenza. En cuanto a Scott, que estaba envuelto en un remolino de púrpura orgullo y miedo gris, una combinación peligrosa. Por un segundo pensé en los tres dispuestos a decir la verdad. Me habría traído satisfacción, pero me negué a obstaculizar su libre albedrío. Bajé la voz a un susurro. Y también sé que no soy la primera chica a la que le has hecho esto. Sus ojos se endurecieron. ¿Realmente esperas que alguien crea eso? Eres una psicópata. ¿Siempre le pides a los psicópatas si puedes besarlos? Risas disimuladas se elevaron de la mesa. Sí, claro dijo Scott. Eso querrías. Ella no miente. Todos nos volvimos hacia Verónica, quien había hablado con audaz confianza. Pero solo podía ver que estaba envuelta en la oscuridad del miedo ahora. «Cállate, estúpida borracha» le dijo Scott. «Tú y tu gran nariz pueden mantenerse lejos de la conversación». «Eres un mentiroso». Ella se puso de pie de un salto y huyó de la cafetería. Scott volvió su expresión de desprecio hacia mí. «Todos saben que ahora eres la puta de una banda». Mi palma ardió, rogándome que le diera una bofetada. «Deberías estar avergonzado, Scott». Oh, oh. él sacudió las manos en el aire buena respuesta eres tan falso susurré y es realmente triste vives tu vida para impresionar a un montón de gente que no te acepta por quien eres pero quizás eso sea porque ni siquiera tú sabes quién eres una burbuja de negrura se elevó desde lo profundo dentro de él horrible y violenta alrededor de él los orificios de su nariz se abrieron y me atreví a avanzar un paso hablando lo suficientemente bajo para que solo él lo oyera necesitas lidiar con ese odio que sientes por ti mismo, y dejar de tomártelo con gente inocente no es demasiado tarde para que seas la persona que realmente quieres ser sorpresa, culpa, y una oxidada esperanza se elevaron del oscuro fango de su aura buena suerte, Scott lo empujé al pasar junto a él, apresurándome hacia la salida hacia el corredor no podía salir de ahí lo suficientemente rápido Encontré a Verónica en el baño, peinándose el cabello con pasadas castigadoras frente al espejo. Se detuvo cuando me vio. «Debería haber intervenido antes» dijo. «Está bien». «No, realmente no. Lo escuché mentir sobre ti todo el verano y todo este mes de regreso en la escuela. Seguía esperando que todo explotara. Metió el cepillo en su bolso y sorbió por la nariz. «Gracias por apoyarme. Sabía que no iba a ser fácil contra la multitud». Sé que todo estuvo mal en la fiesta de Gene, pero me divertí contigo esa noche dijo Victoria. Yo también. Sus sentimientos eran solo una ligera niebla ahora. Oí sobre ti y el baterista de esa banda. ¿Es el alto, con cabello castaño? Asentí y ella tomó mi brazo, de repente animada de nuevo. Oh, mi Dios, creo que estaba mirándote en el corredor en la fiesta. Oh, sí, me olvidé de eso. ¿Quieres venir y pasar el tiempo juntas alguna vez? preguntó. Me abría los pasteles de su esperanza y alegría, permitiéndoles levantarse con los míos. Seguro. Quizá puedas ayudarme con mi estúpido cabello. Tiré del largo flequillo. Mientras ella levantaba capas de mi cabello con los dedos, revisándolo y haciendo cumplidos de mi estilo, me maravillé ante la naturaleza de la humanidad, y cómo algo tan adorable como la amistad podía salir de algo tan horrible. Había mucho que decir sobre una amiga mujer. Los dedos de mis pies lucían mejor de lo que lo habían hecho jamás. Verónica insistía en que las uñas estuvieran pintadas si iba a llevar sandalias. Teníamos algunas de nuestras mejores conversaciones sentadas en el piso de su habitación mientras ella se inclinaba sobre mis pies con una botella de esmalte. «Scott no me ha hablado desde ese día» dijo Verónica una tarde de los últimos días de octubre mientras aplicaba una capa de brillante esmalte azul. Sin embargo, para mí está bien. Había pasado un mes desde el enfrentamiento en la cafetería. Me había preocupado que la situación solamente escalara desde ahí, pero después de una ráfaga frenética de chismes, Scott se había calmado, y la conversación se había acabado. Oí que estaba saliendo con una chica de otra escuela. Finalmente comencé a juntarme de nuevo fuera de la escuela con Jai y Verónica, pero prefería estar en una de sus casas en lugar de salir. Siempre estaba buscando murmuradores cuando encontrábamos a alguien en el centro comercial, paranoica porque mis dos amigos fueran convertidos en un blanco. O que yo pareciera muy amistosa con los humanos. Verónica pasó más esmalte en mis uñas. Dime cómo era con Caidan dijo ella. Primero me sentí excitada al pensar en él, y luego triste. A veces el deseo era tan arrollador que pensaba en él por horas. Le conté a Verónica de nuestros besos y cómo él me provocaba de esa manera coqueta pero había demasiado que no podía explicar. Todavía lo amas, ¿verdad? No esperó una respuesta. ¿Cuánto hace que lo viste? Tres meses o algo así. Tenemos que encontrarte un hombre nuevo. No, estoy bien. No quiero a nadie. Todavía lo quieres a él. Ese es el problema dijo. Sí, todavía lo quería. ¿Qué hay de ti? Usé las mismas tácticas evasivas que usaba con Jai, aun cuando no quería hablar del tipo dudoso con el que ella había estado saliendo. Creo que está empezando a ponerse impaciente conmigo. Bajó la mirada y comenzó a pintar sus propias uñas de los pies una vez más, las cuales ya estaban perfectas. Solo han estado juntos por unas pocas semanas señalé. Lo sé, pero parece que fuera más tiempo porque nos vemos todos los días y hablamos por teléfono cada noche, y anoche me dijo no sé cuál es el gran problema. No es como si fueras virgen. Imitó su voz quejosa. Pensé en la relación de Verónica con Mike Ramsey que había durado a lo largo de nuestro noveno año, y sentí la necesidad de defenderla. No debería decirte esto. Todavía es algo importante, sin importar si eres virgen o no. No hagas nada con él porque te sientes culpable. No lo haré. Quiero decir, no está tratando de ser cruel o nada. Me dijo y que me ama. Había intentado decirle cuando ellos habían comenzado a salir que él me daba un mal presentimiento, pero ella parecía decidida a no verlo. Y ahora él le decía que la amaba cuando nunca había mostrado un ápice de emoción rosa en su presencia. Intenté mantener los sentimientos de molestia fuera de mi voz. Esas son solo palabras, Ronnie. Si te ama te lo demostrará esperándote. «Sí, claro. ¿Y cuánto hiciste esperar a Caidan?» «Froté una mancha de esmalte en la piel en la parte interna de mi dedo del pie. Nunca lo hicimos. Solo nos besamos y eso». «¿En serio?» Ella pestañeó hacia mí y yo le quité el esmalte, tapándolo para que no se derramara sobre la alfombra color marfil. «¿Así que todavía eres virgen, entonces?» «Sí. Al contrario de la creencia popular». Sus ojos fueron a la colección infantil de unicornios en un estante. A veces desearía serlo todavía. Sin embargo, no es algo que puedas recuperar. Llevó su espeso cabello negro detrás de la oreja. Su melena había crecido hasta los hombros, y ahora estaba teñida de negro con un mechón púrpura en el frente. Se aclaró la garganta y estiró las piernas. «¿Eres como, religiosa, verdad?» Preguntó. «Sí». Comenzó a emitir fuertes vibraciones grises de una mezcla de sentimientos negativos. Fingí concentrarme en los dedos de mis pies, dándole un momento para calmarse. «¿Piensas mal de mí?» Preguntó. «¿Quiero decir, sobre todo lo del año pasado?» La miré, confundida. «¿Qué cosa?» «Ya sabes». Tiró de un hilo de la alfombra. «El aborto». Mi corazón tartamudeó. Recordaba vagamente cómo el rumor había dicho al comienzo de nuestro segundo año que alguien iba a hacerse un aborto, pero nunca había investigado por los detalles. No pienso mal de ti, Ronnie. Mi papá me obligó dijo, tragando. Verónica era dura, no una llorona como yo, pero estaba peleando contra las lágrimas. Ella ahora tendría cinco meses. Ella. Susurré. Se encogió de hombros. Siempre era una niña cuando soñaba. No que quisiera un bebé, pero y no lo sé. Mi papá se puso furioso. Fue con los padres de Mike y todos se unieron para hacer que dejáramos de vernos. Por supuesto, Mike tuvo una nueva novia así de rápido. Ella chasqueó los dedos. Pero de todos modos. Lo peor fue el día que fui a la clínica. Estas personas estaban afuera. Sus colores se oscurecieron de nuevo. ¿Manifestantes? Pregunté. Sí. Tenían carteles con fotografías e intenté ignorarlos, pero esta mujer me escupió cuando pasé junto a ella. También recuerdo exactamente lo que dijo. Dijo. Eres una asesina y arderás en el infierno por esto. Alejé las oleadas negras y grises de culpa, ira y miedo de Verónica de mí porque ya estaba lidiando con las mías y era demasiado. Mi pecho se apretó y mi voz estaba espesa. No debería haberte dicho eso. Estuvo mal. Se supone que la gente ame y se ayude mutuamente, no que se juzgue. Ella no conoce tu corazón. Verónica me permitió tomarle la mano. Nuestros brazos colgaron entre nosotros, conectados por los dedos. Ella todavía se miraba los pies, pero la oscuridad alrededor retrocedió lentamente. 26. No podía creer que le había permitido al dúo de Jai y Verónica hacerme sentir culpable para convencerme de ir a esta fiesta de Halloween. Era la primera vez que saldría desde la noche en que conocía a los otros NEP. Cuatro bandas iban a presentarse esta noche. Las Cibios no iba a tocar, pero sabía que Caidan estaría allí. Él le había dado la invitación a Jai. Mi cuerpo se tensó solo de pensar sobre ello. Jai, Verónica, y yo caminamos a través de un mar de coches en un gigante claro lleno con cientos de personas escandalosas. Era una fiesta de campo, con un improvisado escenario para las bandas. Nos acomodamos en las afueras de la multitud, cerca de la frontera de los bosques. Había un murmullo enloquecido en el aire, todo el mundo en disfraces. Vi a un hombre de las cavernas tirar a la mujer maravilla por encima de su hombro mientras ella gritaba de alegría. Un robot estaba ayudando a un extraterrestre a hacer un cerveza bon a un lado de nosotros, mientras algunos personajes de Pokémon tenían un barril en el otro lado. Una enorme multitud saltaba y rocanroleaba enfrente del escenario. Me pregunté qué tipo de atuendo sexy Caidan estaría usando. ¿Tal vez a Adán en un taparrabos? ¿Y quién iba a ser sueva esta noche? ¡Cuaj! Esta fue una idea terrible. Me alisé el ajustado vestido negro de licra que vestía. Por lo menos era de manga larga y fluía hasta los tobillos. Creo que fue un traje de Verónica de cuando estaba en la preparatoria. Ella juró que no era demasiado estrecho para mí. No tuvo reparos en mentir. Mi rostro, cuello, y manos estaban pintados de verde. Retocada con una verruga falsa con algo de goma de mascar y puesta en mi nariz, para gran consternación de Verónica. Llevaba una raída peluca negra y un sombrero negro puntiagudo. Verónica usaba una seductora mini Mouse en lunares rojo y blanco. Jai era un pirata con un ojo parchado y un raro loro falso torcido en su hombro. Me quedé con mis brazos cruzados, examinando la multitud. Mis ojos se detuvieron en un gorila muy alto mirando en nuestra dirección. Él llevaba una insignia roja en su pecho. No tenía ni idea de cuánto tiempo nos quedamos mirándonos el uno al otro, sin movernos, antes de que yo levantara una mano en un saludo. ¿A quién saludabas? Me preguntó Verónica. Un, es mono grande. Creo que él está mirando, a nosotros. Y en ese momento, el gorila levantó un brazo y se rascó la axila. El gesto tonto me llenó de un torrente de alegría. Pero yo no iba a ir hacia él. Me enfrenté a mis amigos, mordiendo mi uña del pulgar. Por favor ven. Cuando miré otra vez, él estaba caminado. Sí. Mi pulso era errático. Verónica se rió cuando él se acercó, pero se cayó cuando se sacó la cabeza de gorila y sacudió su sudor humedecido en el pelo. Por el rabillo de mi ojo, vi sus lunares blancos cubrirse en rojo brillante. No iba a mentir, me molestaba, aunque no podía culparla. Estaba agradecida cuando él se volvió hacia Jai. «Arg, amigo» dijo Kaigan. «¿Qué pasa, hombre?» Jai se acercó y se dieron unas palmadas, luego se agarraron las manos por un segundo. «Tengo una broma para ti» le dijo Kaigan. Jai asintió con la cabeza, preparado. «¿Cuál es la diferencia entre un baterista y un bono de ahorro?» «No sé». «¿Qué?» Jai sonrió de color amarillo brillante. Un bono de ahorro madura y finalmente hace el dinero. Hicieron una risa grande y chistosa de Chico, entrechocando sus manos otra vez. Mientras estaban distraídos, Verónica ladeó la cabeza hacia Kaidan y levantó una ceja. Sacudí la cabeza y me miró, incrédula. Sus colores habían vuelto a la normalidad ahora. Kaidan miró hacia nosotras. Esta es mi amiga Verónica le dije. Y este es Kaidan. Oh, he oído hablar mucho de ti Verónica le dio una gran sonrisa. Su ceño se elevó, pero no mordió el anzuelo. En cambio, me miró divertido. Linda verruga se inclinó hacia adelante sin tocarme, movió la verruga de la punta de mi nariz. Verónica dejó escapar una carcajada ruidosa, demostrando que ella debió haber sido la de mi disfraz. Te dije que era estúpido. Se regodeó. Con mi dedo índice, moví la pintura alrededor de la nariz para llenar el espacio en blanco. Cuando terminé, él me seguía mirando. Tu cabello ha crecido mucho le dije. Igual que tu trasero. Mis ojos se agrandaron y la sangre se precipitó a mi cara. Verónica se mató de la risa divertida, doblándose por la cintura. Incluso Jai dejó escapar una risa estridente, el traidor. Deseaba que Kaidan no fuera tan perspicaz, pero era verdad. Las curvas femeninas que siempre me esquivaban por fin hicieron acto de presencia. Estúpido vestido ajustado. Amigo, puedes salir con cualquier cosa dijo el pirata al mono con cara seria. Lo dije como un cumplido. Eso fue impresionante Verónica agarró a Jai por la mano. Vamos. Vamos a encontrar un trago. Ella me guiñó un ojo mientras deambulaban lejos. Di mi atención a la hierba seca, pisoteada y disperselazas durante un momento antes de armarme valor para decir algo. Mi papá me dio un teléfono celular. Y un coche. Y un montón de dinero. Kairan colocó la cabeza del mono en el suelo y sacó su teléfono de un bolsillo peludo, quitando pelusas marrones. Luego mantuvo sus pulgares peludos encima de los botones y asintió con la cabeza. Empecé a darle mi número, pero frunció el ceño en señal de frustración con las manos grandes y disfrazadas. Dame le dije, tomando su teléfono. Guardar mi número para él me dio un escalofrío. Se guardó el celular de nuevo y me miró con curiosidad. ¿Cómo van las cosas con tu padre y el entrenamiento? Todo salió bien. Supongo. Crucé los brazos. Sé que mis límites de bebida ahora y todo eso. Él asintió con la cabeza, examinándome. Pensé que me sentiría apenas visible y oculta en la seguridad de un disfraz, pero deseé no ser verde. Mis ojos exploraron la multitud. Esperaba ver una oscura sombra de murmuradores en algún momento, lo que aceleró mi necesidad de ser sincera con Caigan. Entiendo lo que quieres decir ahora sobre los peligros de, estar juntos. Di un paso más cerca. No lo entendía entonces, pero lo hago ahora. Música comenzó a tocar, y él se movió hacia el escenario así no tendría que enfrentarme. Su cabeza se movió con el ritmo de la canción, y me pregunté si él se dio cuenta de lo que estaba haciendo. «Sé que es arriesgado vernos continué, segura. Pero podríamos hablar por teléfono cuando tu padre no esté alrededor. Si quieres». Me preparé esperando su reacción. Con esperanza. «Esa no es una buena idea» dijo, mirando la banda. Me preocupó haberlo llevado demasiado lejos, haber sido demasiado abierta. Pánico se levantó dentro de mí. En cualquier segundo ahora él podría comenzar a cerrarse, y esta conversación podría terminar. Tenía tantas cosas que quería decir. Gritos provenían desde un grupo de personas cercanas. Un chico vestido como Yoda estaba rociando cerveza desde el barril a la multitud. Kaidan los miraba mientras yo daba un paso más cerca. Centímetros nos separaban ahora. Pienso en nuestro viaje todo el tiempo le susurré. Él continuó mirando el grupo mientras luchaban con Yoda en el suelo. ¿Alguna vez piensas sobre eso? Sus ojos vagaron sobre la multitud mientras respondía. A veces. Me estaba alejando. Mi alarma se elevó al siguiente nivel. Agarré dos puñados de pelo de su pecho de gorila esperando que me mirara, pero no lo haría. Me tragué mis emociones, no dejándome llevar. ¿Por qué invitaste a Jai a esta fiesta? «No lo sé» dijo. Agarré la piel más ajustada, empujando hacia abajo. «No puedo seguir viviendo así, Kai. Necesito saber cómo te sientes. Necesito saber de una forma u otra para que pueda tener algún tipo de cierre. Pensé que estarías en ello ahora cuando él finalmente echó una severa mirada abajo hacia mí, quise aporrear su pecho. «No funciona así» le dije. Mantuvo mis ojos y no dijo nada más. Así que así era como iba a ser. Bien. Deje ir su disfraz y retrocedí. Estaba oscuro afuera ahora. Dos fogatas estaban encendidas y las llamas se burlaban de mí con su baile psicodélico. Humo vagaba en nuestro camino, espeso y asfixiante. No invites a Jaya más fiestas, Kaigan. Si hay incluso la menor oportunidad de verte en algún lado, no voy a ir. Duele demasiado verte. Entonces, ¿por qué has venido? preguntó con poco interés. ¿Por qué, de verdad? El peso de la peluca y el sombrero se hicieron demasiado. Me los saqué y los dejé caer, pelo enmarañado cayendo contra mis hombros. No podía pensar en una sola cosa para decir. Su boca se abrió mientras registraba mi pelo cortado, más claro, pero rápidamente la cerró. «Deberías irte entonces» dijo, en voz baja. «Estupefacta», asentí en acuerdo. «Se había acabado. No se abriría para mí, esta noche o nunca». Dolía ver su terquedad, tenía una dura expresión de indiferencia. No tenía fuerzas para decirle adiós mientras me daba vuelta, yendo a ninguna dirección en particular. No voltees de nuevo, me ordené a mí misma. No tenía idea de dónde habían ido mis amigos. «Espera» gritó Kaidan desde detrás de mí. Apreté mis ojos cerrados por un segundo, pero seguí caminando. Entonces sentí su mano alrededor de mi muñeca, girándome en un medio círculo y empujándome hacia su pecho. Su cara estaba tan cerca. Se agachó y ahuecó mi cara con una mano de peluche, y limpió la esquina superior de mi labio fuertemente con su pulgar. Me estremecí de nuevo. ¿Qué estás haciendo? Joy parecía no tener idea de sí mismo. Quería ver tu peca. Una ternura vulnerable cruzó por su rostro, más doloroso de ver que la frialdad. Tomó hasta la última onza de fuerza para no pedirle por un último beso. Tan rápido como su expresión se había suavizado, se volvió de piedra otra vez. «¿Qué quieres de mí, Kai?» «Para empezar...» Su voz bajó a profundidades sensuales y peligrosas. «Quiero presentarme a cada peca en tu cuerpo». Un poderoso escalofrío me atravesó. «¿Por lo tanto solo algo físico, entonces?» «Aclaré. ¿Eso es todo lo que quieres?» «Dime que me odias, demandó. Sentí el aire de sus palabras contra mi cara. Pero no te odio, no puedo. Puedes me aseguró, tirándome con más fuerza. Y deberías. Te dejaré ir mi voz temblaba. Pero solo porque tengo que hacerlo. Necesito seguir con mi vida, pero nunca te odiaré. Aquel que huye murmuró caigan. Nadie huye le corregí. Y que me ayuden, si comienzas a compararnos a un juego inacabado que se fue a tiempo extra. Me soltó y tropecé un paso atrás. Tenía que escapar antes de comenzar a aferrarme y rogarle que admitiera sus sentimientos, los que sea que hubieran sido. Era necesario arrancar esta culita, y rápido. Así que, como lo había hecho en el aeropuerto, caminé lejos de él, arrastrando mi corazón detrás de mí. No miré hacia atrás. Juego terminado. 27. Había visto gente deprimida. Había sido absorbida por la desesperanza que se instalaba a su alrededor. Con nubes pesadas como sacos de arena. Llevaba mi propia nube de tristeza después de Ayawayen. Era mucho peor que cuando volví de California. Cada día intentaba quitármela, recordándome que siempre había esperanza. Esperanza por la tierra, esperanza por la humanidad. Solo no había esperanza para caída ni para mí. Lidié con el dolor apagándome. Mientras más durmiera mejor. Falté a la escuela un par de veces, solo para quedarme en la cama desaprobé un examen importante. Perdí peso. Pero sabía que el tiempo curaría el dolor, y todo estaría bien. Podría seguir. Volvería a la vida. Eventualmente. Pero no aún. Patty hizo mis cosas favoritas el día de acción de gracias. Papas dulces con malvaviscos, pudín de maíz y tarta de lima. Sabía que el espectacular festín era para animarme un poco. Éramos solo nosotras dos. En las mañanas de Acción de Gracias anteriores trabajábamos en el banco de comida, y luego celebrábamos con los amigos de la iglesia de Patty, pero ahora no podíamos hacer esas cosas. Patty parloteó sobre nada, poniendo un plato a rebosar frente a mí. Intentó fingirlo, pero tampoco estaba muy feliz. La miré cortar un trozo de pago y comer. —Ana, por favor come. —No tengo hambre. —Eso es porque tu estómago se ha encogido nada. Me ocupé bebiendo agua. Eso es todo. Dejó la servilleta en la mesa. Llamaré a Kaigan. Sé que esto tiene algo que ver con él. Sus palabras me trajeron a la vida. No. Entonces tienes que salir de esto dijo. Ya ha ido por suficiente tiempo. Por el amor de Dios, Ana. Si creyera que la meditación serviría, ya te habría llevado al médico. No puedes rendirte. Tienes que seguir esforzándote en todo, especialmente en la escuela. La escuela es y ni siquiera podía formar una frase. La escuela aún es importante insistió Patti. Y tú también. No se puede flotar por la vida. Tienes que estar alerta. Tu vida tiene un propósito. Ya sea que te llamen a cumplirlo hoy o cuando cumplas 100, tienes que ser una parte productiva de la sociedad hasta entonces. ¿Acaso crees que me quedaré en la cama por los próximos quién sabe cuántos años? Sacudí la cabeza. Ella tenía razón. Necesité del mes pasado para curar, pero era hora de intentar volver a mi vida. Miré mi plato y probé un poco de papas dulces. Los sabores y las esencias me trajeron recuerdos fuertes. El dulzor me llenó con un ansia por el amor y consuelo de mi infancia. Cuando la miré, caían lágrimas de mi rostro. Lo lamento, Patty. Dulce niña. Se ahogó y vino hacia mí. Mientras nos abrazábamos y llorábamos juntas, me permití sentir todo lo que estaba evitando. Era más que la inseguridad de nunca saber cómo se sentía Kaigan. Era sobre lo injusta que era la vida de un MEP. Cuando era más pequeña, Patty y yo hacíamos una cosa en cada acción de gracias en la cual nos turnábamos para decir por qué estábamos agradecidas. Cada vez se volvió una competencia más feroz, ninguna quería ser la última. Terminaban siendo los detalles más estúpidos, seguidos de un ataque de risa. Ahora, mientras nos aferrábamos la una a la otra, no podía evitar sentirme agradecida por ella. Caminé al estacionamiento con Verónica y Jai el último día de clases antes del receso de Navidad. Soplaba un viento frío, y me abotoné la chaqueta. Habíamos estado turnándonos para conducir a la escuela. Hoy le tocaba a Jai. Le quitó el seguro a la puerta del pasajero y la abrió con un chirrido. Luché con la traba para inclinar el asiento del pasajero. Finalmente saltó y el asiento chocó con el tablero. Me subí atrás. No estaba segura cuando había ocurrido el cambio. Yo atrás y Verónica adelante. Mientras los autos salían del estacionamiento, pasamos junto a Kaila y sus amigos. Kaila saludó a Jai y él levantó una mano del volante. «¿Aún te gusta?» Preguntó Verónica. Na respondió. Miré del uno al otro. «Uh! ¿Cuándo comenzó eso?» Me había vuelto obtusa respecto a mis amigos. Eso me hacía sentir mal. Me incliné tanto como me lo permitía el cinturón. Chicos, ¿podemos seguir viéndonos en el receso? Pregunté. Sus auras se llenaron de alegre alivio, lo que me hizo sentir culpable. Ya era hora. Jaime miró por el retrovisor. Sí, ya estabas desapareciendo, dijo Verónica. Lamento haber estado, ya saben, tan desconectada. Ambos se quedaron en silencio, mirándose como si estuvieran dibujando estrategias respecto a quién llegaría al asunto. Verónica perdió. ¿Qué pasó en Iowa? Preguntó. Caidan y yo acordamos nunca volver a vernos. Ese chico ha enrollado tu cabeza dijo. No me agrada. Bueno, se ha acabado, y estoy lista para seguir con mi vida, así que como sea. Verónica suspiró. Algunas cosas no están destinadas a ser levanté los pies del suelo y me enrollé sobre ellos haciéndome más pequeña todo va a estar bien dijo Jai. tragué y le asentí en el espejo navidad vino y se fue sin ninguna alteración de mi radar emocional medio esperaba que mi padre llamara pero no lo hizo me preguntaba sobre él casi tan seguido como lo hacía sobre Kaigan. unos días antes de año nuevo fui al centro comercial con verónica la mayoría de mi ropa de invierno no me quedaba bien y necesitaba un vestido para la fiesta de año nuevo. Verónica amaba hacer compras conmigo, porque la dejaba elegir toda la ropa, solo añadiendo algo de vez en cuando. Pero se imaginaba lo que usaría y lo que no. Por primera vez tenía ropa linda, y me gustaba sentirme así de bien cuando me veía con los atuendos que me elegía. Fuimos directamente a su tienda favorita con luces tenues y música pop de fondo. Pasó con una velocidad experta por pilas de camisas, tirando un par de perchas en el camino. «¿No crees que Jai es lindo?» Preguntó. Se concentró en la ropa como si nada, pero se estaba ruborizando. Él tenía que proceder con precaución. «Sí, siempre pensé que era lindo, pero nunca tuve sentimientos por él ni nada por el estilo. ¿Por qué? ¿A ti te parece lindo?» «No. Dejó de pasar las perchas y me miró. Creo que es caliente». Nos miramos un segundo y comenzamos a reír, aliviadas de habernos confesado. Nos encontramos con Jai y Gregory en el patio de comidas. Mordisqueé un presil mientras los otros comían pizza. Jai y Verónica coqueteaban tanto que Gregory me puso los ojos en blanco. Estábamos tirando la basura cuando Jai se quitó la gorra de béisbol para mirar alrededor del patio de comidas. He visto a ese tipo antes, dijo. ¿De dónde lo conozco? ¿Quién? ¿Dónde? Preguntó Verónica. Jai señaló. Entre toda la marea de gente había un hombre solitario de pie junto al puesto de helados, mirándome. Tenía la piel color marrón oscuro, y el cabello en un corto estilo afro. Es no susurré con el corazón en la garganta. ¿Lo conoces? Preguntó Verónica, es un hombre. Tenía razón. Cope no podía pasar por un chico. Debería tener 19 o 20, solo un poco mayor que nosotros, pero era tan serio. Masculino qué hacía aquí voy a hablar con él les dije los veré aquí en media hora me detuve a unos metros de cópano, con las manos detrás de mi espalda mantuve mi pulso estable mientras nos mirábamos va todo bien pregunté todo está bien espero no haberte asustado su tono amable nunca se alteró y me pregunté si alguna vez levantaba la voz qué tan profundo era su control y qué sería liberarlo la idea me hizo cosquillas en el cuello. Incliné la cabeza hacia el pasillo de tiendas. ¿Caminamos? Pregunté. Vino a mi lado, y fuimos juntos a la corriente de compradores que se convirtieron en un ruido de fondo mientras me concentraba en él. Era paciente, esperando que explicara por qué vino. ¿Cómo has estado? Preguntó. Fue un semestre duro, la verdad, pero estoy mejor. Asintió hacia el piso frente a nosotros. ¿Y qué hay de ti? Pregunté. Manteniendo la mirada en el suelo respondió. He pensado en ti seguido desde el verano. Me ruboricé por su confesión. Mis manos picaron. No sabía qué responder. Llegamos a un área abierta donde había estado la casa de Santa unos días antes. Ahora estaba vacía salvo por una fuente con un borde de mármol, donde nos sentamos. Copano miró el agua, llena de monedas de plata y cobre de años de deseos. Mañana vendrán las gemelas de visita explicó. Volarán a Atlanta, y Marna me pidió que viniera. Oh dije, comprendiendo que no solo estaba en Atlanta para verme. Mi reacción inicial fue alivio de que no tuviera que lidiar con una situación complicada. Pero me sentí decepcionada inmediatamente. No era justo sentirme así, dado que Kaidan seguía gobernando mi corazón, pero lo hice de todas maneras. Quizá porque sabía que nunca podría estar con Kai. Llegué temprano, esperando verte continuó. Fui a tu casa, pero tu madre me dijo que estabas aquí. Estoy sorprendida de que no me llamara. Saqué mi teléfono y rodé mis ojos con vergüenza. Supongo que ayuda cuando lo enciendo. Me mostró esa sonrisa con hoyuelos, la que provocaba que se agitaran mis mariposas internas, como siempre. Miré detenidamente mi teléfono. ¿Tienes un celular? Pregunté. Sacó su teléfono e intercambiamos números. Un ruidoso grupo de chicos estaban pasando, molestándose entre ellos y armando un alboroto. Cuando vi a Scott entre ellos, me moví rápido, moviéndome cuerpo lejos de su grupo e inclinándome cabeza para que mi cabello escondiera mi rostro. «Los conoces» señaló. «Algunos de ellos son de mi escuela. No dije más, pero la tensión llenó el espacio entre nosotros. Uno de ellos te ha lastimado». Era tan obvio, aún con mis colores escondidos. Levanté mi cabeza ahora que las espaldas de los chicos estaban hacia nosotros. Hubo un incidente este verano dije. Me miró expectante, así que le conté una breve versión de la historia, manteniendo mi cabeza abajo. Cuando terminé y levanté la mirada, mi corazón titubeó. Cope era una exposición de rabia apenas contenida mientras miraba fijamente en la dirección que Scott y sus amigos habían ido. Sus orificios nasales se ensanchaban y su boca estaba tensa. «¿Cope?» Susurré. Sin respuesta. Miedo me atravesó mientras lo imaginaba volverse loco e ir detrás de Scott. Hablé en la calmada y suave voz que siempre usaba conmigo. «Cope, mírame». Su pecho se levantó y cayó con respiraciones rápidas. Me estiré y apoyé una mano en su antebrazo, medio asustada de que me agrediera en su aturdimiento. Se sacudió con mi toque, llevando sus ojos hacia mí. Por un segundo más su cólera empañaba bajo la superficie, y luego cerró sus ojos. No sabía si estaba contando hasta diez o rezando, pero lo que sea que hizo funcionó. Cuando abrió sus ojos de nuevo la furia se había ido. «Lo siento, Ana. No quiero que me tengas miedo. Nunca te lastimaría». «Lo sé» susurré, sin embargo seguía sacudida. «Está bien, Cope». Y toda esa situación con Scott está en el pasado. Lo arreglé con él y dejé ir mi enojo. Se terminó. Hizo un rígido asentimiento, su mirada aterrizando en una pareja saliendo de la joyería, tomados de la mano. ¿Qué visualizas en tu futuro, Ana? Su repentina pregunta golpeó un nervio en mí. Era la misma pregunta que me había estado haciendo yo misma por meses. No lo sé dije. Solía saber lo que quería, pero ya no más. Consideró esto, mirándome con curiosidad ¿Qué querías? Me estiré hacia abajo y toqué el agua Una familia, en su mayoría ¿Y ya no quieres eso? Sé que mis manos es mis jeans, intentando no ponerme emocional En un momento, quise tener un marido afectuoso y una casa llena de niños más que nada en el mundo Pero había dejado ir esos sueños No podía siquiera adoptar un niño ¿Qué dirían los duques si me encontraban jugando a la casita? No puedo tener esas cosas le dije, todavía evitando su mirada. Y estoy cansada de querer cosas que no puedo tener. Su voz era baja cuando respondió. Tal vez los niños están fuera de la discusión, pero todavía podrías tener un marido, en secreto. Mis ojos revolotearon a los suyos, y mi piel crepitó cuando sus palabras se instalaban en mí. Abrí mi boca, pero no pude hablar. Sus ojos claros jugaban a la gallina con los míos, sin ceder ante su reclamo. «Es demasiado peligroso» dije. «Eres joven». No lo dijo en una manera condescendiente, pero aún así me resentí. «Algún día tal vez estés de acuerdo con que hay algunos peligros que vale la pena enfrentar». Tragué, deseando que mi enloquecido corazón dejara de intentar escapar de mi caja torácica. Sonaron pasos cercanos, viniendo hacia nosotros en el suelo brillante. Verónica, Jai, y Gregory se acercaban Hola, chicos dije Los tres miraron adelante y atrás entre los serios rostros de Copano y yo No pude dar una sonrisa de confortación porque mi corazón todavía estaba acelerado por el sonido de la voz de Copa y las palabras que había dicho Hola, hombre ¿Es Copano, cierto? Preguntó Jai Sí Copano se levantó y sacudieron sus manos ¿Cómo has estado? Preguntó Jai muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Fue un incómodo, pero dulce intercambio. Verónica lo miró embobada todo el tiempo. Siguió enviándome la mirada de ojos ensanchados que prometía que me molestaría después por detalles. Presenté a Copano a Verónica y Gregory. Imperturbable, ella lo miró de arriba a abajo luego de que sacudieran las manos, usando una brillante aura de interés fascinado. Debo ir en camino me dijo Copano. ¿Le dirás a las gemelas que dije hola? Él asintió. Un movimiento silencioso sucedió donde estábamos parados y no supimos qué hacer después. Verónica aclaró su garganta y agarró el brazo de Jai. Vámonos le dijo. Jai le dijo adiós a Cope y ellos caminaron a la salida con Gregory siguiéndolos. Llámame si todos quieren salir o algo así le dije a Cope. Con un movimiento dudoso, di un paso adelante y envolví mis brazos en su cintura en un abrazo rápido. Copa no me sostuvo tan cerca como un hombre que estaba falto de afecto. Alejé las lágrimas y corrí mis palmas por su espalda. Él era grande y fuerte, y no tenía interés en dejarme ir. Así que dejé que me sostuviera. Recosté mi rostro contra su pecho y respiré un suave aroma tropical. Cuando empecé a imaginarme las feromonas de caramelo que él era capaz de emitir, tuve que alejarlo, sintiéndome demasiado tímida para encontrarme con sus ojos. Cuídate, Ana dijo él también murmuré. Pasé el día siguiente perdida en mis pensamientos, reflexionando sobre el comentario de Copano sobre un esposo, y también intentando averiguar por qué las gemelas volaron a Atlanta en lugar de una ciudad más cercana a Cope, a menos de que ellas quisieran ver a Caidan, asumiendo que Farzup estaba en Nueva York. Me ponía celosa que las gemelas tuvieran permitido llamar y ver a Caí, pero yo no. Y entonces estaba Copano. Sus palabras me habían sacudido. Por todo lo que sabía, podía estar hablando en modo hipotético, pero no lo creía. Creía que él estaba hablando sobre nosotros. Era todo lo que quería en un chico. Maravilloso, humilde, y no jugaba. Si lo hubiera conocido antes, no tenía que decir lo que debió haber pasado. Y por mucho como sabía, debería dejar ir a Kaidan, pero no estaba lista. El día siguiente, justo cuando el sol se estaba poniendo, me senté al borde de la cama de Patty mientras ella empacaba su maleta. Desearía que cambiaras de parecer y vinieras conmigo dijo Ya hice planes con Jai y Verónica para año nuevo Uno de los periódicos estaba enviando a Patty a cubrir la bola que bajaba en Times Square Se había ganado un buen representante, porque era un gran trato conseguir esta clase de trabajo Podía ver que le dolía dejarme atrás Todo está bien, Patty Estaré bien Lo sé Pero es que siempre celebramos juntas te voy a extrañar yo también te voy a extrañar mi celular vibró en mi bolsillo cuando lo saqué mi pulso se aceleró a ver el número de mi papá él nunca antes me había texteado hay reunión esta noche tu vehículo está en camino alístate Brinqué cuando patty habló detrás de mí todo está bien cariño miró al celular en mi mano temblorosa dejé que leyera el texto Miedo agudo y oscuro se empujó a través de su aura mientras se paraba enfrente de mí, sobándome los hombros. Su ángel guardián le susurró algo, haciendo que su miedo se aclarara y se convirtiera en una neblina de nervios. «Está bien. Todo estará bien. Tu papá está ahí». Inclinó su frente hacia la mía y cerró sus ojos. «Yo hice lo mismo, sintiendo un olorcillo de champú de avena. Mi cabello estaba en un maño desastroso, y estaba vestida como una harapienta. Tomé una ducha súper rápida, luego me puse unos jeans oscuros, una blusa negra que Verónica había elegido, y botas negras. Pasé el cepillo por mi cabello con algo de gel, y me lavé los dientes. No había tiempo para acabar el desastre con la secadora y la plancha. Me las arreglé para ponerme algo de maquillaje con una mano temblorosa. Mi cabello todavía estaba mojado cuando sonó el timbre de la puerta. «Yo atiendo» dije, metiendo el rímel en la bolsa de maquillaje y alcanzando mi sudadera con capucha morada. Escuché la voz de Patty mientras abría la puerta. Me precipité a la sala de estar y casi me tropiezo cuando la vi abrazando a alguien. Me detuve en medio de la habitación, confundida. Casi no lo reconocí. Cuando se enderezó, sus ojos azules me taladraron con la misma intensidad de siempre. Él tenía su cabello muy corto, revelando un remolino de cabello que llegaba hasta su lóbulo izquierdo. Y obviamente había estado yendo más seguido al gimnasio, porque sus brazos y hombros eran aún más grandes. Verlo me dio ganas de sentarme y respirar. Estaba usando una sudadera con capucha negra que tenía cráneos a un costado y unos pantalones holgados. Tenía, además, un gorro de lana gris en su mano. Lo siento, Ana, pero tendrás que ir conmigo. ¿Qué está sucediendo? Preguntamos Patty y yo al mismo tiempo. Mi padre tiene una reunión con los duques de todo Estados Unidos, y ellos han pedido que vayas. Específicamente, tu padre lo solicitó. ¿Va a haber problemas? Preguntó Patty. Creo que es solo una formalidad. Estoy seguro de que su padre tiene un plan. Nos paramos en un triángulo de preocupación hasta que me alejé y agarré mi sudarera, me la puse y abracé a Patty. Te llamaré lo más pronto posible le dije. Ella asintió, pero su rostro estaba rígido por la preocupación. Odié dejarla sola. Caída agarró el gorro de lana caliente y se lo puso sobre la cabeza. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, escuché a Patty susurrar. «Por favor, por favor, por favor y...» «28. ¿Por qué él te envió en lugar de preguntarme si podía manejar por mí misma?» Pregunté mientras manejábamos fuera del vecindario. Él le dijo a los otros duques que no tenías transporte, mi papá seguro quería que Caída me diera un mano a mano. Todavía estoy sorprendida de que te haya mandado a ti admití. Confía en mí, creo que él tenía uno de los otros en mente, pero mi padre me ofreció como voluntario. ¿Quién más estaba ahí? Mi padre está teniendo una fiesta, así que hay mucha gente en la casa. Ellos tienen su encuentro oficial. Cuando me fui, Belial y Melchon estaban jugando cartas, y mi padre estaba en la piscina. Espero que siga ahí cuando lleguemos. Si puedes evitar estar en la misma habitación que mi padre, no te podrá sentir. Ve directo a tu padre, y entonces, podremos irnos. Los otros cuatro que conoces están ahí, y los duques creen que vamos a trabajar en la fiesta esta noche. Black está ahí por su padre, y los otros están tomándose unas pequeñas vacaciones. Las gemelas se alejan de Inglaterra en cada oportunidad que tienen. Oh, y Ginger hoy ha sido un rayo sol. Él rodó sus ojos, molesto. Ahí estaba de nuevo. La cosa misteriosa entre Kai y Ginger. Ella sacaba emociones en él, incluso si eran negativas. Está bien dije, necesitando un curso de actualización. Recuérdame de nuevo y Melchom es el padre de Black. Sí. Deseé que hubiera alguna manera de esconder mi atención, tomar la insignia. No quería que los duques se dieran cuenta del remolino blanco y se preguntaran por qué yo era diferente. Caidan me miraba mientras yo me mordía el labio, luego sacudió su cabeza y miró de nuevo al camino, manejando con una mano mientras con la otra frotaba la parte trasera de su cuello. ¿Qué? Pregunté. Aquí estamos, posiblemente en peligro, y todo lo que puedo pensar es en I. ¿Qué? Piel de gallina en anticipación brotó por todo mi cuerpo. «Te ves bien» dijo él, con reticencia. Se quitó el sombrero de lana y rascó su cabeza como si su cabello estuviera sensible. Apreté mis labios e hice mi mejor esfuerzo para no parecer afectada. No quería sentirme gratificada por sus palabras. Había trabajado duro para alejarlo de mi corazón, y ahora él lo partía y lo abría de nuevo. «¿Cómo se ve papá esta noche?» pregunté, cambiando de tema. No me gustaría estar en su lado malo. Él es intimidante, ¿cierto? Solo un poco. Traté de imaginarme la casa de Kairan con los duques, los Neb, y los humanos, todos juntos. Esperaba que hubiera distracciones suficientes para que pudiéramos entrar y salir rápido. Estaba feliz de ver a los otros Neb de nuevo. Bueno, mayormente. Pensar en Copa no enviaba un enjambre de nervios por todo mi sistema, y las preguntas sobre la historia entre Ginger y Kaidan todavía me molestaban. Kaidan, ¿puedo preguntarte algo? Entenderé si no quieres hablar de eso. Él me disparó una mirada inquisitiva, y continué. ¿Qué pasó entre Ginger y tú? Él hizo un sonido desagradable de Ouch y se frotó la parte trasera de su cuello, mientras pensaba. No lo sé. Pasamos mucho tiempo juntos durante la infancia. Éramos muy cercanos hasta que cumplí trece. ¿Cercanos? Mi boca de repente estaba seca. Siempre imaginé que estaba solo. Él sacudió su cabeza, su cara estaba rígida. Siempre fuimos Ginger y yo. Oh. Bueno, eso cambia las cosas. Una nueva visión se formó en mi mente. Sabía que era egoísta, pero no quería pensar en él teniendo una unión cercana en la infancia con ella. Kaidan empezó con reservas, como si las palabras fueran expulsadas de él contra su voluntad. Es más allá de lo extraño incluso pensar en ello. Era una vida diferente. Él hizo una pausa tan larga que pensé que había terminado la conversación. «¿Puedes decirme?» murmuré. Él refunfuñó al oír mi voz de terapista, y entonces las puertas se abrieron, y dejó salir todo. Por mucho que odie admitirlo, ella y yo éramos muy parecidos. Ambos entendimos muy pronto lo que se esperaba de nosotros, incluso antes que los demás lo hicieran, y nos hizo curiosos. Fue como si experimentáramos juntos, nada serio, solo cosas de niños. Su nana nos descubrió cuando yo tenía 8 y Ginger 9. La mujer les dijo a nuestros padres y naturalmente ellos pensaron que era malditamente divertido. Mi padre fue enviado a Italia por un año cuando yo tenía 12. Las gemelas cumplirían 13, así que era el año en que iniciarían a trabajar. Cuando regresé a Inglaterra, Ginger había cambiado, era una persona totalmente diferente. Ella se había endurecido y era criticona, y protegía con brutalidad a Marna. Era una señal de las cosas que venían para mí. Nunca fue lo mismo después de eso. Encontré más fácil no hablarle a ella, ni a nadie más. Él la cortó. Él era bueno en eso. Pero tener que pasar cuando eres un niño debe ser traumático. Quizás pensó que era tu novia dije. No me hubiera preocupado por eso. Las cosas cambiaron para mí en ese tiempo. No podía pensar sobre Ginger ni en ser un niño nunca más. No había vuelta atrás. Black empezó a andar con nosotros el año siguiente, y para él todo fue Ginger desde el inicio. A ella siempre le gustó la atención. Una noche estábamos todos trabajando en una fiesta en las afueras de Londres, y Black conectó con esta chica, y él estaba besuqueándola ahí mismo. Y de la nada, Ginger empezó a venir conmigo. ¿Estaba tratando de ponerlo celoso? Eso es lo que pensé. En ese momento tenía 16, y en su mayoría, había conectado con extrañas a quienes evadía a encontrarme de nuevo, pero no era como si fuera capaz de evitar a Ginger el resto de mi vida. Nuestra historia hace que las cosas sean lo suficientemente incómodas. Supongo que ella imaginó que tenía sexo casual todo el tiempo, así que no sería un gran problema para mí. Fue un poco fea la escena cuando le dije que fuera a encontrar otro hombre si se sentía caliente. Ha sido brutal desde entonces. Y entonces, está el tema de la locura de Black. Me incliné hacia él sobre la guantera, cautivada. ¿Fue esa la vez que dijiste que él se puso celoso por una chica? Caídana asintió. Él fue testigo de toda nuestra conversación. Tiró a la chica con la que se estaba besando, se tambaleó, gritó y tiró cosas. No podía imaginarme a Black en una ráfaga de envidia, gritando y rompiendo cosas. Había demasiadas emociones ocultas debajo de la superficie a historias. Creo que ella todavía tiene sentimientos por ti dije. No. Creo que está molesta por su vida y se pierde el ser cercana a alguien que considera su igual. Marna es más como su osedno. Las emociones pasaron sobre mí y las empujé hacia abajo. ¿Estás molesta porque no te dije, verdad? Preguntó. Algo así. No tenía sentido negarlo. Fue hace mucho tiempo. Pero estamos moldeados por las cosas que nos pasan cuando somos niños. Ella todavía está lastimada. ¿No la extrañas? Al menos, como amiga. Esta es la primera vez que he pensado en ella en años, y es solo porque tú me lo pediste. ¿Recuerdas cuando te dije sobre las gemelas y su padre, Astaroth? Preguntó acerca de cómo ellas pueden sentir las uniones románticas entre la gente. Sí. Ese es el porqué estaba bebiendo esa noche cuando estábamos todos juntos este verano. No quería que ellas supieran que había algo aquí. No quería explicar algo o escuchar su basura. Mi pulso se aceleró. Él estaba admitiendo que había algo entre nosotros. Algo mutuo. ¿Y esta noche? Pregunté, jugando con el cierre de mi chaqueta. Él jaló debajo de su asiento una petaca como respuesta, y mi corazón galopaba sólidamente en mi pecho. «No te preocupes. Ahora mismo estoy sobrio. Empezaré a tomar cuando lleguemos». «¿Yo también necesito tomar?» «No. Con solo uno de nosotros saldrá el truco». Tomé un mechón de cabello alrededor de mi dedo y mantuve mis ojos en la consola enfrente de mí, tratando de no temblar cuando pregunté. «Si no tomas, ¿qué es lo que ellos verán?» Él miró al camino, apretando el volante. Le tomó mucho tiempo para responder. Mucho tiempo. No lo sé. Quizás atracción. Quizás nada. Ha pasado mucho tiempo. Estamos a ocho kilómetros. ¿Qué quería decir con quizás nada? ¿En qué lado se había posiblemente ido, en el suyo o en el mío? No debí levantar mis esperanzas. Claro que él no quería que supiera que se sentía atraído por mí pero eso no significaba que él sintiera más que eso. Me encogí en mi asiento. Mirarlo iba a hundirme, pero no había manera de que me dejara caer de nuevo al lugar oscuro. Cerré mis ojos, meditando. Una imagen de copa nos salió en mi mente. Él nunca me lastimaría de esta manera y me dejaría confundida. Deseé que pudiera hacer que lo quisiera de la misma manera que quería a Kai. El corazón era una cosa confusa. En su casa Kaidan marcó un código en la caja de seguridad y entró en el camino de entrada, el cual estaba lleno de autos. Empujé mi audición en la casa y lo moví alrededor hasta que encontré una voz ronca usando la jerga del póker. No reconocía las otras voces en la mesa, lo que significaba que Farzub no estaba allí. Kaidan abrió la petaca y la inclinó hacia arriba. La dulce acritud del bourbon llegó a donde estaba sentada. Probablemente podría discernir la marca si tuviera un sorbo para mí. Él metió la petaca en el bolsillo lateral de sus pantalones y salimos. Primero fuimos al sótano, el cual estaba lleno de gente. Black estaba mostrándole a un tipo la cosita más nueva de alta tecnología, causando que el tipo estuviera rodeado en verde. Ginger y Marna estaban en la zona del bar Tiki, bebiendo copas y haciendo ojitos a un hombre al otro lado de la habitación. Él estaba tratando de tener una conversación con una mujer, pero estaba distraído por su deseo por las preciosas gemelas. Copano estaba sentado junto a Marna en un taburete. Marna volvió su atención a él, retorciéndose las puntas de su cabello para un efecto genial y puntiagudo. Él levantó su cabeza y su mirada chocó con la mía. Los dos nos quedamos muy quietos hasta que él me dio un asentimiento y yo se lo devolví. Las gemelas evaluaron primero a Copano y a mí, luego a Kaidan y a mí, moviendo sus ojos entre nosotros dos, y luego mirándose la una a la otra con sonrisas de complicidad. Habría pagado una parte del dinero de mi padre por saber si habían visto algo. Nos iremos de esta fiesta en un minuto, les dijo Kaigan. Me disparó una mirada que gritaba. Vi esa mirada entre tú y cope Levanté mis cejas, enviando una respuesta silenciosa de. ¿Y a ti qué te importa? Hmph, refunfuño. Lo seguí cuando subió las escaleras. Mi estómago giró mientras hacíamos nuestro camino a través de la casa llena de gente hacia la terraza climatizada, donde los hombres estaban sentados alrededor de una mesa, bebiendo whisky de máxima calidad directamente de las botellas y hablando sobre otros. Vi a mi padre y tuve que luchar contra las emociones estallando a mi alrededor. Mantuve mi cabeza baja. Sus ojos eran duros cuando me vio. Ven aquí, niña dijo con tono poco familiar de amenaza. Tomé pequeños pasos para estar a su lado. ¿Tienes planes para el Año Nuevo? Sí, señor. Me aclaré la garganta. Una gran fiesta de hotel en Atlanta. Esa era la verdad. Bolsas de golosinas para la fiesta. Me entregó bolsitas de cosas secas verdes y polvo blanco. Marihuana y cocaína. Firme, chica, me dije, agarrando las bolsas a mi abdomen. Gracias susurré, mirando abajo. Una voz junto a él habló podrías querer considerar tener a todos estos net trabajando juntos en ese evento de año nuevo. Levanté mis ojos para abarcar la vista de un apuesto hombre japonés, quien supuse era Merchón, el duque de la envidia. Tomó un cigarro fino de sus labios y jugó su mano de cartas, lo que hizo que toda la mesa gimiera y rompiera en una conversación frustrada por sus manos perdedoras. Sonrió, poniendo el cigarro entre sus labios mientras recogía sus ganancias, y hablaba desde el lado de su boca. Solo digo... Podrían hacer mucho daño si todo el grupo trabaja en una gran fiesta juntos. No tengo planes para Blaque. Dudo que hasta Roto al hacerlo desaprueben. Está bien entonces refunfuñó mi padre en mi dirección. Todos ustedes trabajan en Nueva York juntos. Para mi alivio, hizo un movimiento con su mano para espantarme, despidiéndome. Comencé a girar, y luego vi movimiento de mi otro lado, donde Farzuz, en una túnica, se dirigía hacia nosotros desde la zona de la piscina cubierta. ¿Todavía estás aquí? Mi padre me espetó. Giré sobre mis talones y me dirigí hacia la puerta, donde Caídán se quedó esperándome. Por el rabillo de mi ojo vi a Farzup entrando a la terraza a través de las puertas correderas justo mientras nosotros estábamos apurándonos afuera. Vamos dijo Caídan en voz alta, al aire. Para el momento que llegamos a la puerta principal, los cuatro NEP habían subido del sótano y estaban uniéndosenos, poniéndose sus chaquetas. Caidan le tiró sus llaves a Blake. Sus ojos estaban distantes, escuchando. Me uní a ellos, presionando mi audición hacia la terraza mientras salíamos de la casa. Esa chica tuya deja un hedor de virtud detrás de ella le habló Farzup con tranquilo desdén a mi padre, no queriendo que los hombres humanos en la sala escucharan. ¡Ostras! No había logrado salir de la habitación a tiempo. Cogimos nuestro ritmo, caminando más rápido y metiéndonos en el auto de Kaidan, Kai tomando el asiento del pasajero. Bueno, eso no durará mucho tiempo dijo mi papá, sonando tan creíble que dolía. Solo está haciéndose buena en su trabajo, y el resto vendrá solo. Ella puede vencer bebiendo a cualquier hombre en esta mesa, eso es malditamente seguro. Todo fue charla de póker después de eso, pero seguí escuchando hasta que estuvimos fuera de rango. Mordí mi uña del pulgar hasta que Marna tomó mi mano y la sostuvo entre las suyas. Tan pronto como Black señaló que estábamos fuera del rango de 8 kilómetros de audición de los duques, Black se volvió y me miró. «¿Tú eres virgen?» Ascendí, y me miró como una especie de anomalía, lo cual supongo que era. Se rió y palmeó el volante. «Hombre, las cosas son definitivamente más interesantes contigo alrededor. Quería meterme debajo del asiento y esconder mi cara». Kaidan tomó un trago de su petaca. ¿Realmente vamos de fiesta juntos en Año Nuevo? Preguntó Marna. Como si tuviéramos elección ahora señaló Ginger. Habíamos recibido la orden de ir, pero, ¿cómo sabrían si estábamos trabajando o no? ¿Y si uno de ellos decidía comprobarnos? Y entonces me di cuenta. Sería esperado que Copano esté allí trabajando, también. Me giré hacia él. Tal vez puedes salir con una excusa o algo así ofrecí, sintiéndome horrible. Él negó con su cabeza. No puedo levantar sospechas contra mi padre o cualquiera de ustedes. Trabajaré. El auto estaba fantasmalmente silencioso. Nadie aquí había visto alguna vez a Copano trabajar. Cerré mis ojos. Esto estaba tan mal. Mantuvimos nuestros pensamientos para nosotros mismos mientras la realidad se establecía. Marna apretó mi mano. Entonces, ¿cómo está mi pastelito Jai haciéndolo estos días? preguntó. La amaba por tratar de distraerme. Bien. En realidad, creo que podría tener una novia pronto, esta otra chica de la que somos amigos. Oh. Una mirada de emoción y desafío destelló en sus ojos muy abiertos, y me di cuenta de mi error. Ella se contuvo y bajó su mirada a nuestras manos. Bien por él susurró. Las dos bolsas de plástico estaban en mi otra mano, poniéndome agitada. Mi mente seguía volviendo al hecho de que Farzub sabía que era virgen, y lo liberador que se sentiría tomar un golpe de polvo. Estaba justo allí, mucho más tentador para mí que el alcohol. Todo lo que tenía que hacer era meter mi uña allí y no. Tenía que deshacerme de él. Le pedí a Copano que cambiara de lugar conmigo. Pasé por encima de su regazo mientras él se deslizaba por debajo, tratando de no tocarme. Abrí la ventana unos centímetros. Ningún auto estaba detrás de nosotros en la franja de la carretera. Abrí la bolsa de marihuana primero, mis manos temblando, y eché el contenido por la ventana. «¿Qué estás haciendo?» Preguntó Blaque. Deshaciéndome de él dije, sintiéndome inusualmente ansiosa. «Eso es perfectamente un buen porro de marihuana». Protestó Blaque. «Lo siento. Arrojé lo último de ello». Asientos de primera fila en el show de suicidio dijo Ginger. Encantador. Miré abajo a la bolsa de polvo blanco en mi mano. Abrí la ventana de nuevo e incliné la esquina de la bolsa. Contuve mi respiración mientras el polvo golpeaba el viento soplando, saliendo en espiral en una nube detrás de nosotros. Vi la nube con una punzada de anhelo y escuché un extraño sonido de aleteo. Algo salió en espiral a través del aire mientras lo último del polvo se derramaba. Detén el auto. Dije. Algo estaba en la bolsa. Black se detuvo y todos saltamos fuera, corriendo, usando nuestra hipervisión para explorar el terreno. ¿Qué era? Preguntó Marna. Creo que era papel. Sí, yo también lo vi afirmó Copano. Allí. Ginger corrió hacia un árbol y cogió una tira de papel, sosteniéndolo hacia mí. Lo abrí y lo leí para mí misma. No, no, no. Mis rodillas se doblaron, pero vi a Kaidan acercarse trotando y me obligué a pararme derecha. Dos vehículos venían por el camino, todavía a una buena distancia. Todos lo notamos al mismo tiempo y nos apresuramos a volver al coche. Le entregué la nota sobre el asiento del pasajero a Kaidan mientras Black conducía, recordando las palabras en mi mente. Están empezando a sospechar de nosotros. Un montón de rumores. Espías legionarios estarán observándote en Año Nuevo. Tendrás que trabajar. Recuerda tu entrenamiento. Pregúntales a los demás cómo se comunican los espíritus. Kaidan golpeó su mano contra el tablero después de leerlo. ¿Les importaría ponernos al tanto? Preguntó Ginger con impaciencia. Kaidan se giró, sus ojos ansiosos sosteniendo los míos. Era hora de decirles todo.